0: BR-Klassik PR präsentiert Klassik Aktuell
1: Herr Kreuzer, aus Ihrer Sicht als Künstler wird jetzt endlich alles gut?
0: Naja, das ist nicht ganz so einfach zu beurteilen, weil viele Aspekte dieses Deals, der jetzt zwischen der GEMA und YouTube geschlossen wurde, unter Non-Disclosure Agreement stehen, NDA. Das ist eigentlich was, was eine Verwertungsgesellschaft überhaupt nicht möchte, was aber mit multinationalen Konzernen und insbesondere YouTube, Google mit besonderer Haftungslage nicht zu vermeiden ist momentan.
1: Das heißt, es gibt so eine Schweigeklausel.
0: Genau. Deswegen können wir nicht 100 genau sagen, was da vereinbart wurde. Aber ich vertraue der GEMA, dass das, was da vereinbart wurde, Sinn macht. Dass das eine angemessene Vergütung der Nutzungen, die dort stattfinden, ist. Und dass es auch der beste Deal ist, der je geschlossen wurde zwischen einer Verwertungsgesellschaft und YouTube. Aber man muss abwarten und mein Appell ist immer an die Politik, so kann es eigentlich nicht weitergehen, dass man solche Agreements nur mit so großer Mühe hinbekommt, nach sieben Jahren verhandeln und alle anderen Verwertungsgesellschaften in anderen Ländern sind unzufrieden mit ihren Deals.
1: Mhm. Warum ist da die Politik in der Schuld? Warum ist es nicht die, die GEMA selbst? Gerade wenn es in anderen Ländern mit anderen Verwertungsgesellschaften deutlich schneller ging, sich zu einigen. Ich meine, am Ende schadet es ja auch den deren Videos dann eben nicht auf YouTube sind. Liegt da nicht auch ein bisschen die Schuld bei der GEMA?
0: Nee, das sehe ich überhaupt nicht so. Denn im Ausland ist es nur deshalb schneller gegangen, weil die Verwertungsgesellschaften sich auf sehr schlechte Konditionen eingelassen haben. Da kam erstens nicht viel an Nutzungsmaterial rüber, sodass man dann auch wirklich gerecht ausschütten könnte. Und eben auch nicht viel Geld. Das haben die auch offen gesagt, dass sie unzufrieden sind. Der Grund liegt in der Gesetzeslage zum Telemediengesetz in der e commerce Direktive, nämlich dass Host-Provider, wo User, also die Nutzer von YouTube etwas hochladen können, dass solche Provider nicht verantwortlich sind für die Inhalte, die da stattfinden. Und darauf hat sich YouTube immer berufen, obwohl jeder Mensch, der von 1 bis 3 zählen kann, natürlich weiß, dass auf YouTube Musiknutzung stattfindet und zwar ganz gezielt. Die haben immer gesagt, wir sind doch nur eine Plattform, wo gespeichert wird, wo Inhalte einfach so hochgeladen werden und dann passiert nichts weiter sozusagen in ihrer Verantwortung. Aber so ist es ja nicht. Und die Politik muss da klarstellen, dass solche Dienste eben mehr in die Verantwortung gezogen werden, sodass dann eine Verwertungsgesellschaft auch einen Anknüpfungspunkt hat, um Ansprüche auch geltend zu machen. Denn alles, was jetzt verhandelt wurde, was wir nicht 100 genau wissen, ist ohne Anerkennung eines Rechtsanspruchs durch YouTube. YouTube sagt, das ist jetzt eine freiwillige Zahlung von uns. Ihr könnt froh sein.
1: Kann es sein, dass YouTube irgendwann sagt, diese Zahlung war freiwillig, wir stellen das jetzt ein? Oder? Das können
0: die jederzeit machen. Nach dieser Ausgangslage können die sagen, jetzt war die Großwetterlage so, dass es für sie Sinn machte, wegen Einstellung neuer Dienste und so weiter, diesen Deal jetzt mal abzuschließen, um die deutschen Marktanteile auch nicht zu verlieren. Aber wenn die Wetterlage irgendwann mal anders ist, dann könnten die sagen, nö, jetzt gehen wir wieder weiter runter. Es war nur freiwillig. Und das ist natürlich für die dort stattfindenden Urheber denkbar schlecht.
1: YouTube und die GEMA haben sich vorerst geeinigt. Es gibt noch einen anderen älteren Bereich, den der Verlage. Dazu gab es jetzt ein Urteil, das zur Folge hat, dass die GEMA keine Tantiemen mehr zahlt an die Musikverlage, sondern nur noch an die Urheber. Das klingt ja erstmal ganz gut, oder?
0: Naja, das klingt gut, aber das ist sehr große Augenwischerei, die da betrieben wird von denen, die das als ein Urteil der Urheber herausstellen. Denn Verlagsverträge haben ja unabhängig von der Möglichkeit der GEMA an Verlage auszuschütten oder eben möglicherweise nicht, haben die Verlagsverträge Gültigkeit. Das heißt, im Falle, dass das Urteil durchschlägt und ich gehe ein bisschen davon aus müssten die Urheber entweder die Verlage vergüten oder eine Abtretungserklärung an die GEMA senden, wonach die GEMA es eben doch wieder an die Verlage ausschütten darf. Aber nochmal, ein Verlagsvertrag verliert dadurch nicht seine Gültigkeit.
1: Ein Aspekt, der diesem Urteil ja gewissermaßen in die äh, Taschen spielt, ist ja, dass gedruckte Noten in unserem digitalen Zeitalter ja sowieso nicht mehr so wichtig sind, nicht mehr so zeitgemäß.
0: Das wird so dargestellt von dem Kläger Bruno Kramm, der ist eben gerade in der Piratenhochzeit so 2012 eben sehr bekannt geworden durch seine Anti-GEMA-Demonstrationen, der ist gegen sehr vieles gewesen, was die GEMA praktiziert. Der tut so, als sei das der Aufhänger des Urteils. In Wirklichkeit ist das Urteil aber ein rein formalistisches, nämlich es geht um die doppelte Rechteübertragung. Das muss man jetzt erklären. Wenn ich als Urheber mit der GEMA einen Vertrag schließe, dann ist das so, dass ich der GEMA exklusiv zu 100% meine Urhebernutzungsrechte zur Verwertung übertrage, also zur Wahrnehmung übertrage. Und eigentlich habe ich dann eben rein rechtsdogmatisch nicht mehr die Möglichkeit, auch noch Rechte an einen Verlag abzutreten. Und der Verlag, der dann aber auf Basis meiner Abtretung in Anführungsstrichen zur GEMA kommt und sagt, ich möchte meine Tantien haben, so ist das immer praktiziert worden, der ist jetzt nach dem Urteil eben erstmal außen vor, weil gesagt ist, die Rechte wurden gar nicht wirksam übertragen. Durch den Verlag. Also müssen sie zu 100 Prozent an den Urheber ausgeschüttet werden. Nur das, was im Verlagsvertrag vereinbart wurde, der Split zwischen Urheber und Verlag, der ist ja trotzdem im Wesentlichen gültig und muss dann eben auf anderem zivilrechtlichen Wege im Zweifelsfall durchgesetzt werden. Auch nochmal zu den Noten. Verlage machen ja heute überwiegend gar keinen Notendruck. Es gibt nach wie vor die Notenverlage, insbesondere in der klassischen Musik, eine sehr sinnvolle Geschichte, aber es gibt auch andere Verlage, die sehr sinnvolle Arbeit machen, nur das ist eine Arbeit in Form der Verbreitung von Musik, in Form des Tagging, die Musik wird aufbereitet, die wird in sinnvolle Kataloge aufgenommen, die wird in internationale Netzwerke eingespeist und die wird eben an die Nutzer von Musik herangeführt, damit sie genutzt wird von einem Radiosender wie hier oder von einem Fernsehsender oder von einer Online-Plattform, damit dann dort Tantiemen generiert werden. Und der Verlag partizipiert über den gleichen Verlagsanteil. Das Geschäft hat sich natürlich völlig verändert, nur ich bin überhaupt kein Freund davon zu sagen, wie der Kläger es sagt, dass Musikverlage heute ihre Gültigkeit oder ihren Sinn verloren hätten. Man muss auch ein bisschen gucken, was sind die Intentionen hinter so einer Klage, weil... Der Kläger ja jetzt aus seiner Vergangenheit nicht gerade als ein Urheberfreund bekannt ist. Er versucht jetzt, sich als Urheberfreund darzustellen, weil jetzt 100 der Gelder an Urheber fließen müssen. Aber alles, was dann in Klammern kommt, was ich gesagt habe, spielt dabei dann plötzlich erstmal keine Rolle. Und äh, eigentlich besteht die große Gefahr, dass die GEMA als Solidargemeinschaft zwischen Textdichtern, Komponisten und Verlegern erheblich geschwächt wird in Zukunft, wenn sich worst case Szenarien aus diesem Urteil einstellen. Die kann man aber jetzt noch nicht absehen, weil die Urteilsbegründung noch nicht vorliegt. Die wird für Anfang Dezember erwartet,
1: sagt der Komponist Anselm Kreuzer Vielen Dank für das Gespräch.
0: Dankeschön.